0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und wahrscheinlich hast du schon beim Klicken auf diese Folge gesehen. Es ist mein erstes Interview in diesem Podcast und zweitens auch ähm, eine etwas längere Folge. <lacht> das liegt daran, dass wir einfach ein so spannendes Gespräch hatten und ich möchte nichts davon euch vorenthalten. Ich hatte den wundervollen Lenny Schönbach zu Gast und wir sind zu den unterschiedlichsten Fragen gekommen. Wir haben über Erfolg geredet, über das Glücklichsein geredet, über die Definition von ich, oder was ist dieses Ich eigentlich über den freien Willen, über den Sinn des Lebens? Also wir sind wirklich zu unglaublich viel spannenden Themen gekommen. Und wie gesagt, deswegen ist die Folge auch so lang geworden. Aber es lohnt sich, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Lenny hat in seinen jungen Jahren schon unglaublich viel Mehrwert zu geben. Er ist unter anderem mein Business Coach und unterstützt viele, viele Coaches dabei, ihre Selbstständigkeit ja so zu strukturieren und so in die Welt zu bringen, dass sie wirklich was bewirken können. Ich bin ihm unglaublich dankbar für alles, was ich äh, mit und bei ihm lernen durfte. Und deswegen habe ich ihn auch jetzt in den Podcast mit reingeholt, weil ich hier ja auch viel über mein Coaching reden möchte. Und deswegen dachte ich, hole ich auf jeden Fall mal denjenigen hier rein, der unter anderem dafür verantwortlich ist, dass ich jetzt mit so vielen tollen Menschen zusammenarbeiten darf. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dieser Folge und sagt mir danach gerne mal, was ihr daraus mitnehmen konntet. Ich freue mich total, dass du jetzt hier bist und du bist mein allererster Interviewgast in meinem Podcast. Voll schön. Und ich habe ja eben gerade auch schon erwähnt, dass du unter anderem mein Business-Coach bist. Und ähm, ja, wir müssen ja jetzt nicht auf alle Label eingehen, die du im Außen so hast, Business Coach und äh, Unternehmer und so weiter und so fort. Aber magst du trotzdem ein bisschen <lacht> von dir erzählen, wer dich noch gar nicht kennt? <lacht> wer <Gerne>. ist Lenny? <lacht>
1: Sehr gerne. Ähm, mein Name ist Lenny. Ich bin äh, jetzt 24 Jahre, ich werde jetzt dann 25 Jahre alt. Und ähm, ja, meine äh, berufliche Tätigkeit ist hauptsächlich die Zusammenarbeit mit Coaches wie mit dir, also mit, da haben wir uns ja vor ein bisschen über einem Jahr kennengelernt auf dem Weg und das heißt, da, da arbeite ich hauptberuflich eben mit, mit Coaches, entweder mit Leuten, die gerade im Bereich, so an dem Punkt sind, dass sie mit Coaching starten oder da schon in dem Bereich irgendwie schon gestartet haben, aber das Ganze noch so ein bisschen mit mehr Leichtigkeit und ein bisschen reibungsloser und teilweise hier und da ein bisschen, ein bisschen strukturierter, haben wir heute auch schon drüber gesprochen, <lacht> ähm, laufen darf. Und genau, das mache ich jetzt schon so ein paar Jährchen und das ist, wie gesagt so ein bisschen meine, meine berufliche Tätigkeit. Privat, <lacht> würde ich sagen, wahrscheinlich gehen wir da ein bisschen noch genauer drauf ein, das ist eine gute Überleitung, ähm, beschäftige ich mich äh, mittlerweile sehr gerne mit philosophischen Themen <lacht> und alles rund ums Thema glücklich sein, äh, was ist wirklich so der Sinn des Lebens? Ähm, ja, was macht uns Menschen wirklich zufrieden? Ja, und schon viele interessante Themen, die damit einhergehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da wahrscheinlich auch so. Und ich muss auch sagen, dass, äh, dass das auf jeden Fall auch mittlerweile sehr stark, kann, kannst du wahrscheinlich bestätigen, So ist auf jeden Fall auch mittlerweile sehr stark in diese ganze Businessarbeit mit eingeflossen. Ich wollte gerade sagen, ich finde es spannend, uh, dass du das
0: unterschieden hast. So in beruflich war ich das und so privat interessiere ich mich dafür. Ich finde, du lebst ja, das auch total im Business
1: doch also mittlerweile hat sich das wirklich hat sich das auf jeden Fall auch äh, hat sich das jetzt auch, nee, zwangsläufig geht gar nicht anders hat sich das auf jeden Fall vermischt alles auch sehr schön ja. so und ähm, genau bin ich mal gespannt ja was werden wir, an, was wir an, jetzt da <lacht> ja ich auch
0: ich bin vor allem spannend ähm, also ich meine als ich jetzt vor ein bisschen mehr als ein Jahr äh, zu euch kam oder zu dir kam da war unter anderem eine meiner Blockaden war so mit all dem, was ich so gemacht habe, ähm, dass ich, ich habe das zwar alles gemacht und ich habe auch Seminare da schon ein paar Jahre gegeben, ähm, aber ich hatte trotzdem immer den Eindruck, ja, ey, wenn ich nochmal so zehn Jahre älter bin, dann werde ich auch ernster genommen und ich bin jetzt eh noch viel zu jung für all diese Themen und bla bla bla. Ähm, und als ich gerade nochmal dein Alter gehört habe, ich habe es ich schon voll ausgeblendet einfach. <lacht <lacht> und ich Super weiß ja cool. ganz genau, dass, dass unter anderem ihr oder auch du so also mit ein Faktor waren. Wart, ähm, der mich dazu gebracht hat, halt zu sagen, ey, das ist einfach, einfach ein unrelevanter Aspekt, so, das Alter. Mhm. Ähm, trotzdem ist er ja jetzt, du hast ja gesagt, du hast es jetzt schon ein paar Jahre gemacht und ähm, du bist jetzt 24, genau, ein paar Jahre schon selbstständig. Das heißt, einen ziemlich großen Teil deiner, deiner Lebenszeit bist du jetzt schon selbstständig, richtig? Oder Unternehmer, sagen wir das mal so.
1: Ja, also ich habe mit 18, mit 18 angefangen, mich selbstständig zu machen, also seit sechs Jahren jetzt mittlerweile. Also auf jeden Fall den Großteil meiner, meiner Arbeits-Lebenszeit, ja. die auf jeden Fall, also ein, eigentlich quasi von Anfang an. Ich habe halt davor und auch noch auch noch so das erste Jahr, auch wenn ich schon selbstständig war, schon noch, auch so Teilzeit in einem Fitnessstudio gearbeitet und habe da in der Jugend irgendwie auch viel gekellnert und sowas in die Richtung mhm. Um, aber ansonsten ja ging es dann schon recht früh eigentlich mit der Selbstständigkeit los
0: ja, genau also bin ich irgendwie nie, nie so richtig fest angestellt
1: <lacht> nee also so richtig fest angestellt war ich wirklich nie ja. das ähm, kenne ich, da kann, ich da kann ich kann ich leider nicht mitreden <lacht> du auch nicht <lacht> ja also das war das war schon das hat sich schon recht früh eigentlich irgendwie so rausgestellt für mich auf jeden Fall dass das wahrscheinlich nicht so in die Richtung geht ich würde auch gar nicht sagen, dass das, ich will auch damit überhaupt nicht sagen, dass ich das per se als irgendwie was Schlechtes, äh, oder sagt, dass das, dass das an sich irgendwie, dass jeder selbstständig sein sollte. Aber für mich persönlich war es auf jeden Fall, äh, war das irgendwie schon recht früh klar. Hm.
0: Ja. Du hast ja ähm, so ein bisschen mit, also ich will jetzt nicht über Fitness so super lange reden, aber das war ja am Anfang ein großer Aspekt deiner Selbstständigkeit, oder? Und auch deiner persönlichen hm. Reise, dass du da... Ähm, im Fitnessbereich unterwegs. War. Was magst du da ganz kurz ein bisschen zu erzählen?
1: Ja, das also ich muss schon sagen, dass diese ganze also das ging so mit 16 los, würde ich sagen. Und bis zu dem Zeitpunkt würde ich hätte ich mich auch bestimmt auf jeden Fall auch als unsportlich irgendwie definiert. Also ich bin auch auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und da hat jeder Fußball gespielt. Das hat mir irgendwie also ich habe es auch mal Zeit lang so ein bisschen gemacht, weil es halt alle gemacht haben, aber irgendwie war ich dann, dann schnell wieder raus, das hat mir nicht so Spaß gemacht und irgendwie war ich auf jeden Fall immer so, dann, ja, hätte ich mich schon als unsportlich bezeichnet irgendwie und so mit 16 habe ich dann so, ja, einfach irgendwie so ein bisschen dieses, erst so Bodyweight Sachen, dann später doch mit ins Fitnessstudio und das habe ich dann schon irgendwie so sehr das war, war schon auf jeden Fall eine sehr wichtige ähm, Lebensphase, auch würde ich jetzt zurückblickend sagen, wo ich dann schon irgendwie einfach auch viel Selbstvertrauen, glaube ich, auch entwickelt habe, so ein bisschen so zu sehen, was passiert, wenn ja, wenn ich irgendwie einfach eine gewisse Vorstellung habe und Lust habe, irgendwas zu machen und da auch wirklich viel Energie reinsteckt, dass dann da doch einfach da was passiert. Mhm. Und dann ist irgendwie da auch eins, eins zum anderen gekommen irgendwie. Und das dann, muss auch sagen, da waren auch Social Media, war auch wirklich... Äh, damals, <lacht> äh, in meiner Jugend, <lacht> war es auf jeden Fall alles noch so in den, schon schon auf jeden Fall noch an den Kinderschuhen irgendwie. Das war, also Instagram war auch noch so relativ, es gab schon ein paar Jahre, mhm. aber es war jetzt noch so relativ äh, am Anfang irgendwie. Und ähm, da hatte ich aber irgendwie dann Bock, das so zu dokumentieren. Und hatte ich da auch schon so ein bisschen immer so das Gefühl, also hatte ich jetzt keine keine wirkliche Vorstellung warum, aber ich hatte schon immer so das Gefühl, dass es wahrscheinlich schon Sinn machen könnte. Also dass sich das wahrscheinlich schon noch in der nächsten Zeit irgendwie noch ein bisschen mehr so entwickelt. Und wenn man da jetzt irgendwie von vornherein schon schon früh da so ein bisschen am Start ist und das so ein bisschen teilt, dass es irgendwie Sinn machen könnte. <lacht> Guter hatte ich auch hatte, hatte ich auch einfach Lust drauf irgendwie. Ich hatte ja schon irgendwie auch, auch, auch einfach Lust drauf. Und ähm, ja, und so ist dann irgendwie eins zu anderen gekommen. Also das war halt dann das ganze Fitness-Ding dann einfach so einige Jahre halt einfach so der 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 Haupt das Hauptding irgendwie in meinem Leben und dann kam halt dann irgendwann auch dann so diese Idee dazu, okay, jetzt könnte man ich hätte eigentlich Bock, mich selbstständig zu machen und da habe ich jetzt dann irgendwie so ein bisschen was für mich gefunden, wo wo ich vielleicht ja, da habe ich dann Ernährungsberater Ausbildung gemacht, wo ich dachte, okay, da könnte ich ja auf jeden Fall anderen Leuten jetzt helfen, da habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung und, und Wissen irgendwie angeeignet. Hm. Und so ist dann da losgegangen.
0: Ich finde es, also der, der Grund, warum ich jetzt nochmal quasi so zurückfrage auf deine, auf deine Fitnesszeit, ähm, ist der, ich finde es halt super spannend, was für, eine, was für eine Entwicklung da so die Jahre, einfach du, also was für eine Entwicklung du da durchgemacht hast. Durchgemacht klingt so, als wäre es voll schlimm, aber du weißt, was ich meine. Ähm, ja. Also quasi mit Fitness angefangen und dann hast du ja so, Jetzt, wo du schon äh, Social Media erwähnt hast, so ein bisschen auch Social Media-mäßig, was bewertet wird als Erfolg, sage ich mal, von außen betrachtet, ähm, gelebt quasi. Du hast ähm, dann irgendwie mit Fitness ziemlich große Erfolge vielleicht jetzt erstmal äußerlich betrachtet gehabt, ähm, hast dann dein Business hochgezogen, bist mit deiner Freundin dann um die Welt gereist, äh, hast ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut und ähm, alles Mögliche, was man so, Sag ich mal, nach außen als Erfolg betrachten würde und machst jetzt quasi etwas, was, was immer noch damit zu tun hat im Außen, also sagen wir mal, Business Coaching, vielleicht Leuten helfen, irgendwie mit ihrem, mit ihrem Talent Geld zu verdienen oder ein erfolgreiches Unternehmen selber aufzubauen. Gleichzeitig hast du jetzt aber einen komplett anderen Fokus, was was so die Bedeutung von Erfolg angeht, meines Empfindens nach mhm. zumindest so. Und ähm, ja. da würde ich gerne mit dir ein bisschen hinschauen, weil ich das super mhm. spannend finde, die Entwicklung.
1: Ja, ich finde es auch extrem spannend. <lacht> <lacht> ähm, weil es ist, ist auch eigentlich echt genauso, wie du es auch gerade schon gesagt hast, dass... Ähm, mich hat das schon eben sehr, sehr früh irgendwie total fasziniert, sich irgendwelche Ziele zu stecken und auf irgendwas hinzuarbeiten und dann halt auch so zu merken, okay, das geht auch. Mhm. Und äh, ich, ich kann wirklich so mein Leben so kreieren, wie ich wie, wie ich da Bock drauf habe. Ähm, und einfach dem, ja, schon irgendwie dem nachgehen, worauf ich Lust habe. Und wenn ich dann da, da mir vertraue und da einfach auch Energie reinstecke, dann führt das schon irgendwie zu was. Hat sich dann so mit der Zeit immer mehr irgendwie raus rausgestellt. Und ähm, ja, dann eben da mit Fitness und so. Das ist ja, ich sage jetzt mal, in der Jugend ist ja der, für mich persönlich, aber ich glaube, das geht wahrscheinlich auch äh, geschlechterübergreifend, aber auch gerade dann unter Jungs ist auf jeden Fall die Traumvorstellung so, dass du ein Sixpack hast und einen dicken Bizeps. <lacht> <lacht> dann, dann hat man es geschafft. Und dann hast <lacht> du noch ein geiles Auto und eine schöne
0: Freundin und reist mit, der, mit viel Kohle um die Welt. Ja, genau das ist es. Das
1: war, genau, ja, voll. Also an dem Punkt war das so noch gar nicht so. Da war wirklich erstmal so in der Jugend vor allem und dann, ja, da war da war auf jeden Fall so ein bisschen dieses Fitness und körperliche. Dann an dem Punkt, wo das dann so war, ja, eben Selbstständigkeit und Reisen, boah, das wäre geil, ortsunabhängig arbeiten und so weiter. Und dann hat das ja eben auch alles echt gut geklappt und eigentlich auch in alles sehr schneller Zeit irgendwie und das ist mega cool alles und ähm, da da will ich auch nichts missen oder von diesen Erfahrungen, aber
0: Jetzt kommt das aber. Das
1: hat, aber, <lacht> aber es gab dann auf jeden Fall schon so einen Punkt und das würde ich sagen, das war eigentlich so, so halt ähm, vor jetzt so zweieinhalb Jahren ungefähr. Ähm an dem es da im Außen, würde ich sagen, eigentlich wirklich dann so richtig gut war alles. Also eigentlich all diese Punkte, ähm, wirklich, dass es auch finanziell wirklich gut läuft, dass man das alles so machen kann, wie man möchte. Ähm, an dem also Auch an so einem Punkt, wo mir dann irgendwie nicht mehr so richtig klar war, was, was ist jetzt so das nächste Ziel mhm. irgendwie. Also alles was, abgehakt. Was, was, <lacht> was, was, was jetzt irgendwie. Ähm, und das hat dann schon eine, so eine schwierige Phase irgendwie ausgelöst. Also da kam dann schon so eine so eine gewisse Leere und ja einfach auch so eine Unzufriedenheit oder ein, ein sein auch mit Angst verbunden. Was dann, da war dann auch echt dann immer viel Angst dann in, de, in der Zeit einfach so dieses ja so eine Orientierungslosigkeit mhm. irgendwie auch. Ich kenne wahrscheinlich auch viele, denke ich. Ähm, aber es hat mir dann so ein bisschen meine Weltanschauung, meine bisherige Weltanschauung auch so ein bisschen durcheinander geworfen, mhm. ähm, die halt davor war, okay, wenn ich halt die ganze Zeit auf irgendwelche Ziele hinarbeite und quasi viel erreiche und sowas, dann darum geht es im Leben so. Und dann war das so, dieses, hm, irgendwie, jetzt viel erreicht, aber irgendwie bin ich jetzt trotzdem gerade unglücklich. Und das hat, das hat auf jeden Fall, es war auf jeden Fall echt ein bisschen schwierige Phase. Und aber dadurch kam halt dann so, ist das Interesse dann größer geworden, ja, sich für diese Themen zu interessieren, was was uns eigentlich glücklich macht. Und so ging dann diese Reise los. Und da bin ich jetzt ähm, sehr, sehr dankbar, dass es losgegangen <lacht> ist. Und da bin ich auch sehr dankbar dafür, dass es diese schwierige Phase gab, ähm, weil es sonst halt zumindest an dem Zeitpunkt nicht irgendwie dieses längste Kapitel losgegangen wäre. Und mhm. Ähm, mittlerweile würde ich auch sagen, dass ich extrem dankbar, dass es losgegangen ist und dass man da was lernen durfte und darf nach wie vor. Und ja, das ist sehr schön, Leute. Es <lacht> ja. Macht Spaß, auf dem Weg zu sein.
0: Ja, es macht auch Spaß, so zuzuschauen und davon profitieren zu können. Ähm, <lacht> aber wenn du jetzt, sage ich mal, festgestellt hast, okay, Sixpack, check. Äh, Glückliche Beziehung check, ähm, um die Weltreisen check, finanzieller Erfolg check, und dann an diesem Punkt angekommen bist, ähm, okay, und was jetzt, oder wie, wie geht es denn jetzt eigentlich mit dem Glücklichsein oder mit dem Zufriedensein oder mit dem, ähm, ja, mit der Erfüllung, so erfüllt zu sein oder sich so zu fühlen? Was würdest du da ja, also auch wenn du vielleicht keine finale Antwort jetzt hast, was würdest du sagen, ist da jetzt eher deine Antwort drauf?
1: Also ich würde es mal, mal anders gerade herleiten, weil das, was zu dem Zeitpunkt für mich erstmal so wirklich die krasseste Erkenntnis dann war, die, die ich jetzt erst sehr, sehr, kann ich mich nicht, gar nicht mehr so richtig reinversetzen, weil ich weiß, dass es zu dem Zeitpunkt eine krasse Erkenntnis war, ähm, habe ich dann so ein Buch gelesen von so einer Wissenschaftlerin, ähm, die halt, The äh, How Happiness heißt das mhm. Buch, die hat einfach die hat einfach über mehrere Jahre Studien nur zu diesem Thema eben gemacht und hat das dann halt alles zusammengefasst und in, in, in dieses Buch reingeschrieben. Und dann war halt eigentlich gleich so die erste, ja, so diese, diese erste äh, wichtige Erkenntnis, dass äußere Umstände nicht so viel zum Wohlbefinden beitragen. Also dass die nicht keinen riesigen Impact haben wie viel Geld man auch letztendlich hat und ähm, einfach allgemein äußere Umstände nicht so einen wahnsinnigen Einfluss haben, dass wir uns da auch immer, dass wir da auch sehr anpassungsfähig sind und auch wenn die Umstände immer schlechter werden, dass wir dann recht schnell wieder auf einem ähnlichen Wohlbefinden-Level sind. Und das fand ich irgendwie so, das war zu dem Zeitpunkt erstmal auf jeden Fall so ein ganz krasser mhm. Punkt, das erstmal so zu verstehen, dass die äußeren Umstände gar nicht so wichtig mhm. sind. Weil, wie gesagt, bis zu dem Zeitpunkt dachte ich so, okay, umso besser die Lebensumstände, desto besser geht es ja halt. Du, umso, ja. umso mehr Reisen, umso schöner das Auto. Also, ich muss schon auch sagen, ich hatte jetzt noch nie so krass diesen, also so extrem viel auf irgendwelche materiellen Sachen gelegt es ähm, war jetzt noch nie so richtig krass, dass ich immer irgendwelche Uhren und äh, Markenklamotten oder so, das war jetzt noch nie so mein Ding, aber trotzdem auf jeden Fall schon, schon auf jeden Fall die Erwartung, dass schönere Umstände, das ist das, wo es drauf hinzuarbeiten mhm. gilt, weil das ist der wichtigste Faktor, ja, sozusagen. Logisch. <lacht> und, ja, denkt man erstmal schon, auf jeden Fall, es ist ja, ich glaube auch ganz natürlich, es ist ja irgendwie so ein bisschen auch wahrscheinlich einfach in unserem Programm auch so drin, ähm, aber halt dann damals so zu erkennen, dass das jetzt nicht so das, das Wichtigste ist. Das war schon mal irgendwie so ein, so ein krasser Schritt. Und jetzt mittlerweile würde ich sagen, Stand jetzt, ich weiß nicht, kann sich sicher noch ein bisschen ändern, aber ich glaube, das ist auch, das ist, ich kann mir auch vorstellen, dass sich da auch nicht mehr großartig was ändert an der Meinung. Ähm, zumindest jetzt wirklich ja großartig. Würde ich schon sagen, dass ich denke, dass das Wichtigste ist, um wirklich glücklich und zufrieden zu sein, ist die die Fähigkeit, mit dem, was jetzt ist, im Reinen zu sein, in Akzeptanz zu sein, wirklich im Moment sein zu können, nicht im Widerstand zu sein mit dem, was jetzt ist. Das ist eigentlich, also im Widerstand zu sein mit dem, was ist, würde ich sagen, ist eigentlich die Hauptursache für Probleme und für ja, einfach die, einfach, einfach für Leid und für das, was was sich dann für uns so, so anstrengend anfühlt. Ähm, und ja, dementsprechend würde ich sagen, ist, glaube ich, denke ich schon, dass das äh, somit einer der wichtigsten Punkte ist. Und da da, ge da gehen dann noch viele andere Punkte damit auch einher. Ähm, oder beziehungsweise sind eigentlich so sogar nochmal so ein Fundament drunter, also auch dieses wirklich zu erkennen, wer man eigentlich wirklich ist das zu so erkennen, was ist eigentlich meine wahre Identität? Mhm. Wer, wer bin ich wirklich? Bin ich so diese Geschichte, die ich mir erzähle? Bin ich so dieses Bild, was ich von mir habe? Ähm, oder wer bin ich eigentlich? Das so wirklich für sich so rauszufinden ähm, und dann auch dementsprechend immer mehr in der Lage sein zu können, auf seine Bedürfnisse und seine Intuition zu hören und dem nachzugehen. Mhm. Ich glaube, das würde ich stand jetzt sagen. Das ist so ein paar so wichtige Punkte sind.
0: Okay, spannend. Also ich würde gleich zu all diesen Punkten, die du jetzt zum Schluss genannt hast, gleich noch unbedingt äh, zurückkommen. Ähm, aber ich, ich stelle mich jetzt mal kurz ein bisschen, ich, ich würde gerne noch mal zwei, drei Schritte zurück ähm, und versuche jetzt noch mal so ganz, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das, egal, ich es ja nicht zu labeln. Ich frage jetzt einfach noch mal ganz äh, direkt, wenn quasi bedeutet, okay, unser Glück ist nicht unbedingt im Außen, verortet, sage ich mal, also die äußeren Umstände sind jetzt nicht das, was mich nachhaltig glücklich macht. Ähm oder sagen wir es so andersrum. Irgendwas Tolles passiert und ich freue mich da vielleicht drüber oder ähm, denke jetzt, das ist mein Weg ins Glück und stelle fest, hm, ist gar nicht, oder jetzt jetzt kommt da Lenny an und sagt, ja, okay, es ist vielleicht nicht die ultimative Antwort, würde das dann im Umkehrschluss auch für dich bedeuten, dass ähm, wenn ich jetzt, sage ich mal, eine von mir bewertete, richtig beschissene Situation. Also ich wenn es jetzt ja. einfach mal eine Scheißsituation situation einfach, in der ich gerade stecke, klingt jetzt fast so, als würde im Umkehrschluss das auch bedeuten, ähm, dass das nicht automatisch mein Weg ins Unglück ist. Habe ich das richtig ja. verstanden?
1: Also ich, ich glaube, dass man da auf jeden Fall oft immer in so ein bisschen, in so ein paar Missverständnisse äh, reinkommen kann, wenn man über die Themen so spricht und dann eben zum Beispiel zu sagen, okay, dann dann ähm, habe ich hätte ich ja gar keinen Antrieb mehr, aus irgendwelchen schlechten Situationen rauszukommen und da irgendwie was zu verbessern oder so. Oder es ist doch ist doch schön, es ist doch erstrebenswert, einfach ja mir irgendwie ein schönes, schöne Umstände auch erschaffen zu wollen. Und ähm, das würde ich auch sagen, dass das das ist, auch, das ist auch vollkommen so ist. Also ähm, es ist, ich denke, es ist vollkommen in Ordnung und voll, macht auch Sinn, schöne Umstände anzustreben, aber ohne die Erwartung, dass die einem die absolute Erfüllung letztendlich mhm. dann mitgeben. Also wenn ich jetzt auch in einer, in einer total beschissenen Situation bin, keine Ahnung, weiß es nicht, ähm ich bin jetzt gerade irgendwie, habe meinen Job verloren und, äh, und und kann meine Miete nicht mehr bezahlen und sonst was. Ähm, klar, es macht dann sicher auch Sinn, sich zu überlegen, wie, wie komme ich jetzt aus der Situation wieder raus und was kann ich jetzt irgendwie machen, um ja zumindest am Punkt zu sein, an dem ich irgendwie meine Grundbedürfnisse gut decken kann und so. Ich meine, das, das macht auf jeden Fall Sinn. Aber auch da, oder vor allem auch da, denke ich, dass es, wenn man an dem Punkt schon wirklich schafft, trotzdem auch in Akzeptanz damit zu sein, mhm. dass die Situation jetzt gerade nicht optimal ist, ist man auch nochmal auf einem ganz anderen Level in der Lage, wirklich kraftvolle Entscheidungen zu treffen, kraftvolle äh, Aktionen, also kraftvoll zu handeln. Ähm, weil man ansonsten auch, natürlich dann was natürlich gerade in beschissenen Situationen einfach auch mal ein bisschen leichter fällt, nicht in Akzeptanz zu sein. Aber, aber dann halt aus diesem Widerstand heraus natürlich auch noch deutlich anstrengender ist, wirklich jetzt eine Verbesserung mhm. äh, der Umstände herbeizuführen, wenn ich denke, ah, alles ist scheiße und ah, das Leben passiert so richtig so gegen mich, warum passiert mir das die ganze Zeit, warum mh, 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 äh, Es macht es in der Regel halt nur noch viel anstrengender mhm. und führt jetzt nicht unbedingt dazu, dass man offen ist und, und wirklich die besten Möglichkeiten, die sich jetzt gerade einem für einen vielleicht ergeben könnten, wahrnimmt. Und auch da, ich meine, ich denke, du kannst auch, wenn du gerade komplett pleite bist und auch, wenn du, wenn gerade irgendwelche Sachen nicht so geil sind, kannst du auch trotzdem in dem Moment trotzdem für dich einfach mit dir im Reinen sein. Das bedeutet ja nicht unbedingt, dass du jetzt total in Ekstase, mega happy strahlen durch die Gegend rennst, aber du kannst trotzdem sagen, hey, jetzt ist es gerade so, wie es ist und ich weiß, dass ich so immer mein Bestes gebe, klar, ich weiß, ich habe vielleicht, vielleicht habe ich in der Vergangenheit irgendwie Fehler gemacht, kann ich jetzt rückblickend sagen, weil ich jetzt ja schlauer bin, aber <lacht> ich weiß, dass ich in der Vergangenheit es halt immer so gehandelt habe, wie ich halt, ich habe halt immer bestmöglich gehandelt, nach besten, besten Wissensstand, Gewissen und ich, ich, ich kann versuchen, mit mir da am Reinen zu sein <lacht> und in Akzeptanz zu sein mit dem, was jetzt ist und das ist ja auf, ich würde schon sagen, dass das dann auch eine Form von von Glücklichsein und Zufriedenheit ist. Okay. Die trotzdem, die dann trotzdem den, 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 so das trotzdem dieser Raum da, dass ich sage, ich kann natürlich jetzt auch bessere Umstände trotzdem anstreben.
0: Mhm.
1: Und gleich, ja, ich glaube, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, also zumindest,
0: zumindest in der Theorie. Ähm, was ich noch spannend finde, ist, wenn wenn du jetzt, sage ich mal, ähm, von von der Art und Weise mit Dingen umzugehen oder über Dinge quasi nachzudenken oder sie aufzunehmen, mein, wie, ist, wie ist meine Einstellung dazu? Ähm, und du sagst, okay, der, der Unterschied, den es machen könnte, ist, komme ich gerade in, in Widerstand mit dem, was ist, oder bin ich in Akzeptanz mit dem, was ist? Egal, ob es jetzt ähm, die tolle Reise ist oder ob es gerade eine beschissene Situation ist, jemand, der, weiß ich nicht, irgendeine doofe Situation halt. Wir kennen alle doofe Situationen. Ja. <lacht> um, würdest du sagen, dass es dann so ein bisschen auch das Ziel in Anführungsstrichen ist, da nicht mehr so stark in so Emotions-Ups ähm, and Downs zu kommen und quasi auf so einem, auf so einem gleichbleibenden akzeptanz -Service. Ich habe jetzt gerade so ein Bild im Kopf so von so einem meditierenden zen ja. Oder Mönch, was auch immer, der halt, ähm, egal was kommt, egal ob es jetzt was was total, also als schön bewertetes ist, ist ähm, das bringt mich nicht in Ekstase, als auch etwas Schlechtes, ähm, angeblich schlecht, also als schlecht bewertetes, bringt mich nicht ähm, in die Verzweiflung. Ist das quasi das Ziel, in Anführungsstrichen?
1: Das würde ich nicht unbedingt sagen. Also ich glaube auch, dass das äh, ist auch so ein, auch ein Missverständnis ist, dass es das da oft gibt, was, was sich dann so anfühlt wie, okay, dann werde ich einfach so ein neutraler, mir ist eigentlich alles egal Mensch. Mhm. Und egal, ob es jetzt gut ist oder schlecht, so ich, ja, ist halt alles egal. <lacht> Und äh, das würde ich auch nicht sagen. Ich meine, man muss ja auch sagen, dass es ist ja auch nicht so, dass wir das wirklich großartig kontrollieren können, zum Beispiel, was für Emotionen jetzt äh, in uns aufkommen. Es ist mehr so ein bisschen vielleicht der Umgang mit den Emotionen, mhm. den ich... Da können wir können noch zu sprechen. <lacht> mit der Kontrolle und dem freien Leben und so. Aber ähm, ich glaube auch nicht, dass irgendein Mönch, irgendein so Zen-Mönch in irgendeinem Kloster, der seit 40 Jahren meditiert, dass der zum Beispiel dann überhaupt keine Emotionen mehr wahrnimmt mhm. oder so. Und dass da keine Emotionen mehr aufkommen. Ich glaube, der, der hat genauso, kommt da mal irgendeine Wut auf, wenn er irgendwie sieht, dass die Menschen sich unfair behandeln, da kann eine sexuelle Lust bei dem genauso aufkommen, was ziemlich sicher auch passiert und und keine Ahnung, all diese ganzen menschlichen Erscheinungen, die halt die halt einfach so kommen, die werden bei dem noch genauso kommen. Und ich glaube, das ist nicht wirklich anzustreben ist, das alles irgendwie, dass das alles nicht mehr passiert. Es mhm. ähm, ist dann vielmehr mehr der, der Umgang damit. Und auch da ähm, würde ich sagen, ist halt so das, wenn man dann in der Lage ist, wirklich achtsam zu sein und, und, einfach zu fühlen und wahrzunehmen, was in einem passiert, dann kann, dann kann ich halt auch so einen gesunden Umgang mit solchen Emotionen auch machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Wut in mir aufkomme und ich jetzt nicht sofort dem Gegenüber eine reinschlag, sondern, sondern erstmal das einfach so ein bisschen fühle und wahrnehme und, ähm, das einfach gerade mal da sein lasse und auch nicht jetzt mich schlecht dafür fühle, dass ich jetzt eine Wut da ist dass ich jetzt mich dafür verurteile. Sondern mhm. ich bin auch da in Akzeptanz damit, dass ich jetzt wütend bin. Ich bin in Akzeptanz damit, dass jetzt, es, und es gibt ja auch also auch physischen Schmerz, der wird auf jeden Fall, den, den kannst du nicht wegmeditieren. Also du kann, wenn dir jetzt einer, wenn du dir das Bein brichst, dann tut es einfach weh. Wenn Solche Sachen, die werden ja nach wie vor passieren. Ja. Ähm, und einfach spätestens mit dem Altwerden und irgendwie ein bisschen im körperlichen Verfall werden einfach auch, Schmerzen und negative Erscheinungen auftauchen. kommen wir wahrscheinlich nicht rum. Aber dann da halt dieser, ähm, auch da weiterhin diese dieser Akzeptanz zu praktizieren, bedeutet eben nicht, dass es einfach einem egal ist, sondern dass man halt lernt, damit im Reinen zu sein, mhm. glaube ich.
0: Okay, also nicht ähm, den Anspruch an sich zu haben, ich muss alles so annehmen, wie es ist und deswegen darf ich keine Reaktion darauf zeigen, sondern auch mit den Reaktionen, die kommen die einfach entstehen, aufgrund der Gedanken, die Gefühle, die dadurch entstehen, auch da wieder in die Akzeptanz zu kommen. Cool.
1: Ich meine Und selbst selbst wenn du jetzt beispielsweise die Wut kommt und du haust dem anderen eine rein, <lacht> <Yes. lacht> jetzt ein blödes Beispiel, ähm, ich denke, auch da ist dann, wenn du in dem Moment nicht geschafft hast, achtsam genug zu sein, um jetzt nicht sofort drauf zu reagieren und so, auch dann macht es danach am meisten Sinn, Trotzdem da sagen, okay, ist, ja, sich zu entschuldigen, natürlich bei alles zu tun, was dann getan werden muss an dem Punkt, aber auch da wieder zu, zu versuchen, auch das zu akzeptieren, dass ich jetzt nicht achtsam genug war, um da hm. nicht unbewusst drauf zu reagieren. Also ich glaube, man kann es eigentlich an jedem.
0: Es ja. lässt sich immer an jedem weiter. Punkt,
1: Es ist so eine universelle Regel einfach. Hm. Nee.
0: die sich natürlich äh, leichter sagt als äh, umsetzt. <lacht> ähm, wenn du, wenn du hast jetzt vorhin auch schon so dieses dieses Stichwort Sinn des Lebens irgendwie mit reingebracht, würdest du dann sagen, es ist quasi der der Sinn des Lebens halt all diese all diese Erfahrungen, die dann kommen und all das, was was mir dann passiert, ähm, lernen, also zu lernen, das anzunehmen und einfach all diese Erfahrungen einmal durchzumachen? Oder würdest du das anders beschreiben?
1: Du hast gefragt, ob das der Sinn des Lebens ist.
0: Ja, oder ob du das anders beschreiben würdest, genau.
1: Die Fragen zum Sinn des Lebens ist auf jeden Fall immer immer hart. Finde ich. <lacht> <lacht> so, ich sage jetzt euch mal was der Sinn des Lebens. ist. Äh, Nein, ich habe ich habe hab gar nicht den Anspruch, <lacht> dass du
0: das jetzt in einem Satz beantwortest, was der Sinn des Lebens ist, aber so Nein, ein was ist, was quasi ein Aspekt davon zu sagen, hey, ähm, ja. ich nehme ich nehme all diese Erfahrungen mit und akzeptiere ja. all diese Erfahrungen. Also egal, ob ich sie jetzt gut oder als schlecht bewerte.
1: Ja, ja, ich würde ich würde es schon auf jeden Fall. Für mich persönlich auf jeden Fall schon so definieren, glaube ich, ähm, dass der Sinn des Lebens für mich persönlich mittlerweile ist, einfach wirklich zu leben und diese Erfahrungen so bewusst wie möglich wahrzunehmen, ähm, auch zu versuchen, so gut es geht, eben damit im Reinen und mit mir in Akzeptanz zu sein um einfach diese Zeit, die ich jetzt hier habe, auch genießen zu können und äh, mich nicht die ganze Zeit dann nur abzufacken <lacht> selber. Ähm, und dann glaube ich auch, dass man auch umso mehr man da immer mehr zu sich findet und dann dementsprechend auch seine Intuition immer besser wahrnehmen kann. Auch dann zwangsläufig immer mehr auch irgendwelche Wege einschlägt, die man auch wo man auch sagen kann, okay, da erfülle ich jetzt auch diesen äußeren Zweck, diesen äußeren Sinn des Lebens, wenn man das so sagen möchte, wo ich sage, ich, ich mache jetzt irgendeine wertvolle Tätigkeit, die von den anderen Menschen dann irgendwie auch, oder, oder einfach, ja, die einfach eine Bereicherung für für andere Lebewesen sind. Ähm, aber ich denke schon, dass so dieser primäre Sinn für jeden Einzelnen, so dieser, ich sage es mal, dieser innere äh, Sinn, der ist, wie gesagt, das ist jetzt nur, ist jetzt nur meine, meine Meinung, meine Definition, aber, dieses, ja, mit sich im Leinen zu sein und zu versuchen, diesen Fluss des Lebens so bewusst und möglichst ohne Widerstand wahrzunehmen. Mhm. Okay. So gut es geht.
0: <lacht> so gut es, so geht. Gut es ja. geht, ja. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich einfach nur weil gerade im Widerstand bin, wie der Fluss meines persönlichen Lebens bisher irgendwie gelaufen ist, also vielleicht mir selber Vorwürfe mache für Dinge, die ich getan habe, für Entscheidungen, die ich getroffen habe, für Menschen, auf die ich mich eingelassen habe und so weiter und so fort. Wenn ich da dann im Widerstand bin, glaubst du, ist der erste Schritt, diesen Widerstand loszulassen oder... Ähm anzunehmen, dass eben dieser Fluss, mein mein Fluss des Lebens jetzt gerade der ist, der ist. Weißt du, was ich meine? Ist das irgendwie ja. verständlich ja, ausgedrückt? Ja.
1: <lacht> ja, ja. Doch, ich weiß, was du meinst. Muss man wahrscheinlich schauen, dass es auf jeden Fall noch das so ein bisschen, dass man es noch praxisnah irgendwie formuliert, dass es nicht zu, zu ähm, abstrakt sich irgendwie anhört. Aber ich denke auf jeden Fall auch, dass jetzt beispielsweise man ist jetzt gerade in einer Situation, in der man sich gerade den Kopf drüber zerbricht, wieso man eben, wie du gerade gesagt hast, in der Vergangenheit mit den falschen Menschen irgendwie eine Beziehung eingegangen hat und was für Fehler man gemacht hat und so weiter. Dann ist das ja auf jeden Fall in dem Moment einfach ein Widerstand. Also das ist ein Widerstand gegen das, was jetzt gerade da ist. Man ist einfach so mit dem Leben im Widerstand. Da macht es auf jeden Fall Sinn, in dem Moment erstmal zu versuchen wahrzunehmen, einfach diesen, diese Perspektivenwechsel reinzubekommen, was im Endeffekt einfach auch eine andere, andere, andere Form von Akzeptanz ist, würde ich sagen, oder einfach eine andere, ähm, eine andere Herleitung, eine andere Beschreibung, was zum gleichen Zustand führt. Aber dieses ins Beobachten kommen, ins Akzeptieren zu kommen, dass jetzt gerade auch dieser Widerstand mhm. da ist, einfach mal wahrnehmen. Aber in dem Fall wird es wahrscheinlich praktischer zu sagen, Versucht man wirklich wahrzunehmen und reinzufühlen, was jetzt gerade da ist. Wie fühlt sich denn das jetzt gerade an? Ähm In der Regel nimmt man irgendwelche Körperwahrnehmungen wahr. Gerade wenn man so im Widerstand ist, ist es meistens irgendwo im Bauch, Brustraum, im Hals, dass da irgendwie ein bisschen Anspannungen da sind, dass da und dann natürlich natürlich der Verstand dann die ganze Zeit äh, rennt. Aber dass man aber vor allem dann so auf dieser körperlichen Ebene fällt es dann einfach mal ein bisschen leichter, auch da einfach mal ein bisschen so reinzufühlen und dann eben versuchen, tief zu atmen, das einfach mal wahrzunehmen und auch da sein zu lassen. Was ja dann, würde ich sagen, einfach eine, das ist ja eine Form von Akzeptanz, mhm. das einfach mal alles da sein zu lassen. Sagst, okay, jetzt ist es gerade so. Ähm, es macht eigentlich keinen Sinn, mich jetzt, dann jetzt im Widerstand zu sein mit dem, was jetzt ist, weil es ja sowieso schon da ist. Also es macht, es macht nur mehr Sinn, auch wenn jetzt gerade diese Erscheinungen, wie gesagt, nicht angenehm sind. Klar, es ist immer da viel schwieriger, als wenn alles schön ist. Das ist ja gar keine Frage. Aber gerade da macht es natürlich auch am meisten Sinn, das zu praktizieren und zu üben. Es, ist grad, es sind immer dann gerade die Momente, in denen man überhaupt keinen Bock hat, zu meditieren und in Akzeptanz ja, zu sein. <lacht> aber Aber gerade dann macht es auf jeden Fall am meisten Sinn. Und ich finde, man spürt halt sofort, wie das immer so, das hat schon auch so einen relativ, schnell, bei mir zumindest auf jeden Fall immer so einen sehr schnellen Effekt auch, also dass ich dann merke, dass also ich, ich persönlich mache es halt in der Praxis so, dass wenn ich jetzt merke, dass ich irgendwie im Widerstand bin, dass ähm, sich mich über irgendwas aufregt, dass ähm, ich einfach auch viel im Ego bin, wo ich wirklich merke, ich, ich, mein Verstand ist gerade am sich irgendwie verteidigen, irgendwelche das ist ich Irgendwelche Argumente zurechtlegen Und solche Sachen Dann merke ich, ah, da ist einfach so ein Widerstand da ähm, Dann versuche ich mich echt dann einfach mal einfach hinzusetzen Die Augen zuzumachen oder spazieren zu gehen Aber im besten Fall sogar wirklich hinzusetzen Augen zuzumachen Und einfach mal richtig reinfühlen, was jetzt gerade alles so da ist Was gerade so da in mir vor sich geht Und dann wirklich versuchen das einfach zu akzeptieren Dass jetzt gerade mhm. das so vor sich geht und dadurch würde ich schon, also merke ich persönlich recht schnell auch einfach so eine, so eine gewisse Befreiung, ähm, dass es sich das so ein bisschen anfühlt wie so ein angestauter, wie so angestauter Energie, die auf einmal wieder so ein bisschen fließen kann. Ja. Und das auf jeden Fall auch dann zu so einer Erleichterung geführt und einfach auch, man merkt dann auch direkt, also, ich kann, wie gesagt, nur von mir sprechen, aber ich merke dann auch, dass dann direkt, dass ich irgendwo so ich in den, in den, Schulter, in den Schultern oder am Nacken so ein bisschen angespannt davor zum Beispiel war, und das mir gar nicht aufgefallen. Und auf einmal komme, gehe ich ins Wahrnehmen und fühle mal rein, dann merke ich so, hm, erstmal tief durchatmen, alles so ein bisschen loslassen. Ja. Und merke man, das ist direkt so eine viel angenehmere Wahrnehmung, mhm. ein viel angenehmeres Gefühl. Das heißt nicht, dass da sofort jeglicher Widerstand und jede negativen Emotionen und Gedanken sofort weggeblasen sind, aber der Umgang ist direkt viel angenehmer und viel leichter. Ja.
0: Ich habe, ich hab, als ich das allererste Mal in so einem Seminar gehört habe, alles darf sein und was sein ja. darf, kann sich auch verändern, ähm, habe ich es einfach null verstanden, weil ich so gedacht habe, hey, wenn, wenn ich es eh verändern will, dann will ich es doch weghaben. so dann, dann, dann ist es doch nicht okay. so Und ja. da da quasi, ähm, ich finde, du hast es gerade total schlüssig beschrieben, so, ich, ich, konnte dir, also, ich hoffe, andere können dir auch folgen, aber ich konnte dir auf jeden Fall gerade ganz gut folgen und es klang, es klang erstmal total logisch, aber ich kann mich noch gut hineinversetzen in so dieses, diesen Mindfuck von, hä, aber wenn ich gerade unzufrieden bin mit etwas, dann will ich es doch, also wenn ich woanders hin will, wenn ich was verändern will, dann dann ist ja das, was ich verändern will, gerade so nicht okay. Und jetzt soll es plötzlich okay sein, ja. damit es sich dann verändert. Was für ein, was für ein komisches Workaround. Um, ja. ja.
1: Ich finde auch auf jeden Fall bei diesen ganzen mhm. Themen ist vieles auf den ersten Blick sehr paradox. Ja. Also vieles macht auf den ersten Blick nicht so viel Sinn, aber auf den zweiten Blick macht es dann doch sehr viel Sinn. <lacht> Und oft sind da einfach so ein paar kleine Missverständnisse ähm, die es halt dann auch so kompliziert machen. Aber eben jetzt, wie du sagst, wenn ich jetzt mit irgendwas unzufrieden bin, ist es erstmal so, fühlt sich das jetzt nicht logisch an, zu sagen, wenn ich es akzeptiere, dann wird es besser. Aber ich muss ja auch nicht, also ich, ich akzeptiere nicht in erster Linie, vielleicht ist das jetzt, dass jetzt jetzt irgendwas Bestimmtes gerade, doch, ich, es macht schon auch Sinn, diesen Umstand zu akzeptieren. Aber primär geht es darum zu akzeptieren, dass es, dass also, wenn ich jetzt gerade im Widerstand bin und ich sage, ah, ich finde es das scheiße, dass der Umstand so und so ist, ist doch erstmal darum zu akzeptieren, dass ich mich jetzt gerade darüber aufrege, dass es das gerade so ist, dass jetzt meine Reaktion darauf so ja. ist. Und das ist ja schon mal der wichtigste Schritt, weil der macht ja schon mal richtig viel.
0: Also zu sagen, ist es ist okay, dass ich mich jetzt gerade aufrege, ist es ist okay, dass ich jetzt gerade Gedanken dazu habe oder dass es, dass da gerade was Verurteilendes hochkommt, das ist so gemeint. Ja. ja.
1: Mhm. Auch mit, auch mit den Gedanken, ähm, gerade wenn man so ein bisschen mit mit Meditation zum Beispiel anfängt, dann haben ja auch auch ganz viele so dieses, das, oder wenn man Eckart Tolle liest, wo, wo ich zum Beispiel ein extrem großer Fan bin, also es hat, hat mir persönlich ganz viel gebracht, er spricht ja die ganze Zeit vom im Hier und Jetzt sein und dass da quasi der Verstand so ein bisschen das Problem ist, was ja auch total Sinn macht, aber für viele dann auch so ein bisschen dieser im Umkehrschluss, da irgendwo dieser Wunsch, entsteht, den Verstand den Verstand loszuwerden und Gedanken loszuwerden ja. und man sich dann total aufregt, wenn man in der Meditation, wenn Gedanken aufkommen... Hört doch endlich ähm, man,
0: auf zu denken!
1: Ja, und dann merkst du halt eigentlich so, es ist ja irgendwie nicht wirklich in unserer Kontrolle, ob jetzt wieder, der, ob der Verstand jetzt wieder anfängt, irgendwas zu erzählen. Ähm, ich, ich nehme ja nur wahr, dass es das einfach passiert. Und das ist halt, also ich, ich finde, es ist, da kommen wir jetzt nochmal auf den... Punkt, auf den wir am Anfang schon gesprochen haben, mit diesem, wer bin ich wirklich und was ist man, wirklich meine Identität eigentlich? Was ist was ist das, worauf ich mich beziehe, wenn ich ich sage? Also was ist wirklich meine wahre Identität, das dessen einen allergrößten Hebel hat? Und solange ich eben noch davon überzeugt bin, dass ich meine Gedanken selber produziere mhm. und mich dann zum Beispiel darüber aufregt, dass ich die jetzt gerade nicht abschalten kann, wenn ich meditiere, dann bleibe ich halt immer in diesem Das ist halt ja alles so anstrengend. <lacht> weil ich, weil irgendwie versuche ich, das Leben zu kontrollieren, aber irgendwie merke ich die ganze Zeit, ich kann es einfach nicht kontrollieren. Und dann, dann mache ich mir einen Vorwurf dafür. Genau, dann, dann mache ich mir einen Vorwurf, irgendwie andere schaffen es doch anscheinend. <lacht> <lacht> ähm, wieso schaffe ich das nicht? Und wenn man aber mal wirklich dann zum Beispiel in so einer Meditation einfach mal genau hinschaut, dann sieht man ja, dass ich nicht entscheide, ob ich jetzt mich wieder in Gedanken verliere oder nicht. Ich nehme dann nur wahr, ah, ich wollte eigentlich mich auf meinen Atem fokussieren, aber dann kamen Gedanken und dann war ich auf einmal eine halbe Minute in irgendeiner Gedankenspirale. Und jetzt ist mir auf einmal wieder aufgefallen, dass ich halt auch auf den Atem irgendwie achten wollte. Also man war das... Ich kann sagen, ich kann mich in die Meditation setzen und sagen, ich werde jetzt nicht denken. Viel Spaß. Punkt. Und dann... Drei Sekunden später kommt der erste Gedanke. Mhm. Also, wenn man da genau hinschaut, dann merkt man so, dass, dass man das nicht wirklich in dem Sinne kontrolliert, wie, wie man das oft denkt oder wie wir das unbewusst einfach annehmen. Und dann merken wir, dass das, was wir eigentlich wirklich sind, was sich viel mehr nach, also, wenn man, wenn man das in der Erfahrung wirklich mal runterbricht, was meine wahre Identität ist. Also, wir können da gerne und Max ein bisschen, bisschen mhm. tiefer reingehen, weil ich glaube, dass es können, möchtest, können, können wir gerne sagen. machen.
0: Ähm, ich finde vor allem den Punkt spannend, ähm, also nicht nur, wer ist dieses Ich, sondern auch, ähm, du, hast, du hast zum Umgang mit Emotionen vorher auch so einen kleinen Loop gemacht. Wenn ich jetzt mhm. wenn ich jetzt zu dem Schluss komme, okay, ich kann meine Gedanken nicht kontrollieren, ich bin nicht die oder das oder der, ähm, der diese diese Gedanken produziert, sondern ich, ich nehme die wahr. Ähm, dann, dann finde ich, würde ich gerne noch so einen kleinen Loop zum zum Thema Emotionen da auch machen. Und dann ja. auch das Thema, äh, wer bin, also wer ist dieses ja. Ich eigentlich? Nochmal ein bisschen genauer ja. kommen. Ähm, weil wenn du jetzt sagst, okay, ich kann, ich kann einfach wahrnehmen, da kommen Gedanken und die gehen wieder. Ich kann es aber nicht wirklich kontrollieren. Ähm, ganz, ganz viele reden ja oft davon, hey, Gedanken, nee, nicht Gedanken, sondern Emotionen wollte ich eigentlich sagen, Emotionen zu kontrollieren. Oder dass das. Ähm, hm. Dass das der, das vermeintliche Ziel ist, auch wenn wenn du jetzt vorhin davon gesprochen hast, hey, wie wie gehe ich denn mit den Emotionen um? Dass das ich glaube bei vielen ist die Idee, okay, ähm, wie kann ich denn meine meine eigenen Emotionen so kontrollieren, dass ich irgendwie ja. anders damit reagiere, dass ich eben ein bisschen näher rankomme an dieses akzeptierende, meditierende Peace-Männchen, Frauchen, was auch immer es wurscht. Ähm, ja. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich kann das eh nicht kontrollieren, würdest du dann auch dasselbe zu Emotionen sagen? Ja. Okay, check, abgehakt. Ja. Okay, also es ist eine Illusion, dass also, ich dass ich Gefühle kontrollieren und Emotionen kontrollieren kann.
1: Es ist immer noch eine Definitionssache mhm. auf jeden Fall. Aber ich kann, würde ich auf jeden Fall sagen ich meine, ich kann, ich kann ja nur, ich, kann, ich meine, ich kenne ja nur meine Erfahrung, <lacht> ähm, aber aus der kann ich, also ich kann nicht in dem Sinne meine Gefühle kontrollieren, dass ich sage, so jetzt will ich Trauer empfinden, jetzt will ich Wut empfinden, jetzt ich, klar kann ich mich mental irgendwo so ein bisschen reinsteigern, ähm, aber wie gesagt, das könnte man jetzt auch nochmal immer weiter runterbrechen. Wie sehr kann ich wirklich beeinflussen, auch welcher Gedanke als nächstes mhm. kommt? Ähm, aber für mich persönlich fühlt sich viel mehr nach nach der nach der Wahrheit an, dass ich derjenige bin oder das bin, was was wahrnimmt mhm. und was was dieser Raum ist, in dem alle Erscheinungen auftreten. Und dann nehme ich halt wahr, dass dann jetzt zum Beispiel irgendwelche Gedanken auftreten. Ich meine, Gedanken und Gefühle gehen ja auch eigentlich immer mit einher. Also wenn ich jetzt irgendwie traurig bin, dann sind in der Regel ja auch Gedanken, die ja. dann in dieser Emotion irgendwie irgendwas jetzt, also weiß ich, mein Hund ist gestorben und dann denke ich darüber nach und bin traurig. Ähm, und genauso, wenn ich wütend bin und und so weiter, ja. mit allen anderen Emotionen halt auch meistens. Ähm, und ich würde schon sagen, das, was, was ich für mich als ich bezeichnen würde mittlerweile ist eben dieses diese Wahrnehmung dieses Bewusstsein welches wahrnimmt dass diese Erscheinungen da sind und diese die Erscheinungen sind trotzdem irgendwo auch ein Teil von mir und die sind schon irgendwo auch ich mhm. aber nicht in dem Sinne dass ich der 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 Autor meiner Gedanken bin und jetzt überlege was denke ich jetzt als nächstes ich merke, weiß sogar so, auch jetzt, wenn wir sprechen, weiß ich ja nicht, welcher Satz als nächstes rauskommt. <lacht> kommt einfach, kommt, kommt einfach irgendwas raus. Und, Ach ja, <lacht> eigentlich schon. Aber, aber ja, es ist so, aber so ist es ja. Also, und wenn ich jetzt auch in der Meditation, wenn ich da jetzt mich hinsetze und sage, jetzt mal schauen, welcher Gedanke als nächstes kommt, auf einmal kommt irgendeiner. Keine Ahnung, woher der kommt. Genauso, wenn wir träumen in der Nacht, also, man es sich ja so oft in der Früh denkt, wo ist das jetzt hergekommen? Ja. <lacht> so, du, es, es passiert einfach. Und dieser Blickwinkel, also Switch, macht für mich so viel aus. Weil solange ich eben noch davon überzeugt bin, dass ich dieses Wesen bin, was ähm, diese Person mit meiner Geschichte, die hier alles kontrollieren muss und auch meine Gefühle kontrollieren muss und meine Gedanken kontrollieren muss, werde ich es immer sehr anstrengend haben. Weil ich eigentlich die ganze Zeit immer wieder merkt, dass ich es nicht kontrollieren mhm. kann, aber ich will es vielleicht nicht wahrhaben und versuche es die ganze Zeit weiter zu kontrollieren. Sobald ich aber diesen, diesen Switch mache und aus Sicht von Wahrnehmung mich und die Welt betrachte, ähm, merke ich, okay, da sind Erscheinungen, die auftreten und wieder verschwinden. Es ist außen wie innen relativ ähnlich, wenn man genau hinschaut. Und... Ich kann, ich, ich 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 nehme diesen Fluss des Lebens wahr und mal sind da ganz schöne Erscheinungen, das sind Sonnenstrahlen und eine ganz angenehme Stille in mir und eine, und eine Freude und am nächsten Tag bin ich nicht gut drauf. Ich habe äh, was weiß ich, ich bin vielleicht auch körperlich ein bisschen angeschlagen, mir geht's nicht gut. Ich mache mir irgendwelche Sorgen über irgendwas beziehungsweise Ich nehme diese Gedanken wahr. Und so, ich habe mich jetzt nicht heute entschieden, oh, heute mache ich mir Sorgen über irgendwas. Gestern war es wunderschön, heute mache ich mir immer Sorgen über irgendwas. Sondern das kommt ja dann einfach. Mhm. und Aber in dem Moment ist dieser Umgang, es einfach wahrzunehmen und, und zu schauen, was da ist, mich dann hinzusetzen, nochmal um reinzufühlen, was jetzt gerade da ist und einfach das da sein zu lassen, der der sich für mich viel gesünder und sinnvoller anfühlt als jetzt, dann den Gedanken irgendwie mich einfach e ewig da in diesen Gedankenspiralen zu verlieren, zum Beispiel. Und dann noch irgendwie, oft trifft man dann auch in, in solchen, in, in so einer emotionalen Verfassung dann irgendwelche, irgendwelche schwachsinnigen Entscheidungen und sagt irgendwelche falschen Sachen, also sagt irgendwie Sachen zu Menschen, zum Beispiel, die man nicht gesagt hätte, wenn es einem gar total gut ginge. Ähm, das passiert halt nur dann, wenn man, man so unbewusst dann einfach darauf reagiert.
0: Mhm. Darf darf ich da kurz rein? Ja. Weil, ähm, Also ich habe dich jetzt, <lacht> ich habe dich jetzt gerade, glaube ich, so verstanden, dass du, dass du schon einen starken Unterschied machen würdest von dem, was ich eben so als als vielleicht konventionelle Vorstellung von ich sage ich mal sehe. Also ich bin irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ich bin jetzt Laura und ich habe diesen Körper und ich mache dies und ich mache jenes. Ähm, dass du das dass du das da auf einer anderen Ebene siehst, von dieser Ebene aus, dass sich aber trotzdem auf den Alltag übertragen lässt. Also sprich, wenn, wenn du sagst, ich bin dieses, dieses Bewusstsein, was all das wahrnimmt und was, was den Fluss des Lebens wahrnimmt, was wahrnimmt, hey, da kommen Gedanken, die sind mal so, mal so, dann fühlt mein Körper sich mal so, mal so, dann kommt mal Wut, dann kommt mal Angst, dann kommt mal Trauer und ich nehme all das wahr. Also ich bin quasi dieses dieses Bewusstsein, was was da quasi diese diese Erfahrung gerade macht. Das, das klingt ja jetzt erstmal ein bisschen abstrakter, aber trotzdem hast du jetzt gerade ein paar Beispiele gebracht, wo sie auf den Alltag anwendbar sind. Also sprich, ich kann, wenn ich dann ähm, einfach mal einen scheiß Tag habe zum Beispiel, weiß ich nicht, im Spiegel an, finde mich doof, habe einen Streit äh, mit der Partnerin, mit dem Partner, ähm, oder auf der Arbeit läuft irgendwie nichts, dass ich dann, also dass ich dann diesen diesen Switch mache oder diesen Perspektivwechsel mache und das wahrzunehmen, zu sagen, hey, all das bin ich nicht. Würdest du sagen, das ist das ist dieser direkte Link, den du da oder diese direkte Verbindung, die du da ziehen kannst, oder ist das eine eher doch noch ein bisschen dein, deine Haltung in der Meditation und das andere ist das Alltag der Alt, Alltagsumgang damit? Also sprich zum Beispiel auch ja. Würdest du sagen, es macht dann Sinn im Alltag zu sagen, hey, nein, stopp, ich bringe mich jetzt in einen anderen Zustand, hör jetzt auf, so, ähm, dich so schlecht zu fühlen und dann mache ich irgendwas, was diesen was diesen Zustand wegmachen soll? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich glaube schon. Also, ich muss sagen, ich, ich, ich mag... Ich, ich, ich formuliere es ungern irgendwie sozusagen, dass ich jetzt zum Beispiel, ich, dass ich nicht meine Gedanken bin oder mhm. nicht diese Gefühle bin und und mein Verhalten und so weiter. Ich würde sagen, das ist ja das ist, ist nicht so ganz realitätsnah mhm. irgendwie irgendwie ist es ja schon auf jeden Fall ein Teil von mir <lacht> und meine Gedanken nehmen zum Beispiel ja, nur ich war, du nimmst jetzt nicht meine Gedanken war irgendwie das ist schon ein Teil von mir. Aber wenn das eben alles ist, was, was also wenn was wenn ich wirklich davon überzeugt bin, dass ich das alles so aktiv kontrolliere, dann steht da so ein gewisses Selbstbild oder, oder diese Vorstellung von, von von mir als Person, ähm, die dann eben zu diesen ganzen Problemen führt. Und dann ist, würde ich sagen, das Bewusstsein ist das, was wir quasi in der Essenz sind. Also das ist, wenn ich jetzt in der Erfahrung immer so ein bisschen tiefer gehe und immer ein bisschen das genauer analysiere, dann sehe ich, dass Gedanken und Gefühle alle kommen und gehen, dass, das ist nicht permanent, die sind die ganze Zeit am ähm, immer wieder auftauchen und verschwinden und das sind Sachen, die ich in der Meditation natürlich ganz klar beobachten kann irgendwie, aber im besten Fall integriere ich die natürlich in meinen, also ich meine, ich meditiere nicht nur um dann irgendwie die 10 Minuten oder 20 Minuten am Tag dann im Bliss zu sein und das war's dann, <lacht> sondern im besten Fall ist, mit der Meditation versuche ich ja auch so ein bisschen einfach, ähm, meine Wahrnehmung zu schärfen und das in meinem Alltag einfach mitzunehmen und dann auch im Alltag immer, immer eher diese, das wieder zu erkennen und zu merken, ah, also weil ich meine, selbst wenn, wenn man diese Erkenntnis gemacht hat und selbst wenn ich jetzt so schlau da die ganze Zeit darüber spreche, ist man ja trotzdem die meiste Zeit, ist man wieder in diesem Modus, dass man glaubt, dieses getrennte Wesen zu sein, was das Leben kontrollieren muss. Ähm, aber dass man dann auch im Alltag immer öfters schafft, in diesen wieder in diese Beobachtungsmodus zu wechseln, weil das eigentlich auch viel näher an der Wahrheit dran ist, würde ich sagen. Weil und das ist eine Sache, die wir, wie gesagt, in der Meditation halt genau erforschen können, oder auch wenn wir jetzt so drüber sprechen, aber dann natürlich vor allem Sinn macht, wenn wir es wirklich schaffen, in den Alltag auch zu, mitzunehmen, mhm. diese Sichtweise, und wirklich merken, dass das halt Sinn macht und dass es, dass es auch wirklich so ist. Ich weiß nicht, ob es deine Frage beantwortet hat.
0: Ja, also das, ist, das beantwortet auf jeden Fall die Frage, wie gehe ich da mit dem Alltag um, das halt immer wieder und immer wieder und immer wieder mir bewusst zu machen, richtig?
1: Es ist wirklich, ja, es ist definitiv einfach so ein immer und immer wieder. Und ich glaube, das ist auch ein lebenslanger Prozess. Mhm. Also es immer und immer wieder sich vor Augen zu führen und immer wieder sich das bewusst zu machen, das, beziehungsweise immer wieder in, die, in den in diesen Beobachtungsmodus zu wechseln. Mhm. Ich würde sagen, das ist der Modus, der wir die ganze Zeit sind. Also wir sind eigentlich nie was anderes. Wir, ich glaube, das nur fälschlicherweise uns so vorkommt, die meiste Zeit, als ob wir was, als ob wir was anderes wären, und dann quasi immer wieder in diesen ganz einfachen Wahrnehmungsmodus zu wechseln. Und wie gesagt, ich meine, das ist ja, die Meditation ist ja nicht irgendwie getrennt vom vom restlichen Leben. Es ist ja nicht so, dass wir in der Meditation in irgendeinem anderen Stadium sind, in dem andere Natur, Naturgesetze gelten oder sowas. Es ist ja genau das Gleiche wie über den restlichen Alltag verteilt auch. Und da merke ich, ah, Gedanken kommen einfach. Dann vergehen die wieder. Auf einmal ist wieder der Impuls da, ah, ich könnte jetzt wieder mich auf die Atmung fokussieren. Ich bin, bin wieder am Wahrnehmen. Auf einmal merke ich, oh, jetzt war ich gerade wieder eine Zeit lang in Gedanken. Oh, schon wieder. <lacht> und es ähm, ist ja im Alltag genau das Gleiche. Und dann merke ich so, in der Meditation kann ich das vielleicht nochmal ein bisschen genauer rausfinden, dass ich merke, okay, also diese Gedanken sind wirklich im Kommen und Gehen. Diese diese irgendwelche Bilder, die ich vor 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 meinen Augen habe, die sind am Kommen und dann gehen die wieder. Gefühle das Gleiche, Körperwahrnehmungen. Ich höre ein Geräusch, es ist wieder weg. Dann juckt es mich irgendwo ist wieder weg. Das sind sind alle, alles so so Objekte, so Erscheinungen im Bewusstsein, die permanent auftreten und wieder verschwinden. Da ist, an Objekten im Bewusstsein ist eigentlich fast nichts, da ist nichts permanent. Mhm. Also das ist die ganze Zeit am Kommen und Gehen. Aber irgendwie ist ja ein Teil der Erfahrung, ist die ganze Zeit permanent, ist die ganze Zeit da. Irgendwas muss ja diesen Wandel wahrnehmen, sonst wüssten wir nicht, dass es einen Wandel mhm. gäbe. Also irgendwas nimmt wahr, dass da... Dieser Wandel da ist. Dieses etwas hat aber keine objektiven Eigenschaften. Es ist schwierig, das zu beschreiben, deswegen tut man sich da immer so ein bisschen schwer, wenn man darüber redet. Aber hätte es objektive Eigenschaften, wäre es ja schon wieder ein Objekt im Bewusstsein. Mhm. Dann könnte ich es beschreiben, dann könnte ich sagen, es ist, schaut so und so aus, fühlt sich so und so an. Aber es ist ja mehr dieses, das ist so das, dieses, diese, dieser die Natur des, des Raums, in dem alles stattfindet. Also die wie gesagt, das ist halt immer, sobald man darüber spricht, wird es so schnell so so schwammig. Und das, ja, aber ich, ich finde, du, find, du triffst
0: Worte, die die ich hätte nicht besser treffen können. Ja, absolut.
1: Und wenn ich dann sehe, dass, okay, das wenn ich jetzt ich sage, wenn ich sage, ich nehme einen Gedanken wahr, ich sehe jetzt die Lauda, ich spreche mit der Lauda. Also, was meine ich denn, wenn ich ich sage? Also, worauf beziehe ich mich da wirklich? Und klar, wir oft im Alltag beziehen wir es auf dieses dieses Bild, was wir von uns haben. Ich, Lenny, hier Quatsch jetzt mit der Lauda. Aber wenn ich jetzt für mich mal schaue, was, wenn ich sage, ich nehme einen Gedanken wahr. Was, was meine ich denn damit? Also wer nimmt den Gedanken mhm. wahr? Weil wenn ich wenn ich den wenn ich in Gedanken verloren bin, dann ist irgendwie der Gedanke alles, was ich bin in dem Moment. Ich ich, ich unterhalte mich mit mir selber und ich bin irgendwie auch davon überzeugt, dass ich es gerade bin, der sich mit, mit mir unterhält. <lacht> so dumm sich das dann anhört, wenn man mal drüber spricht. Aber dann sich zu fragen, wer nimmt denn jetzt wahr, dass da ein Dialog stattfindet? Na. Also da, ich nehme mir anscheinend wahr, dass ich mich mit mir selber unterhalte. <lacht> und, wie gesagt, ich jetzt um, um es nochmal ganz kurz abzuschließen, so, ich glaube, ich glaube, dass das so die, die wichtigste Erkenntnis ist, wirklich sein, sein wahres mhm. Selbst zu erkennen, wirklich so zu erkennen, dass man dieser Raum ist, in dem alles stattfindet. und, und dann auch dementsprechend zu sehen, wie sich das so verhält in diesem Raum, dass die Erscheinungen einfach kommen und gehen und ich die nicht so in dem Sinne kontrolliere, wie sich das anfühlt. Das macht uns halt viel leichter, alles so fließen zu lassen, zuzulassen, Akzeptanz zu sein, weil wir merken, dass eigentlich gar nichts anderes Sinn macht. Es gibt eigentlich nichts anderes. Hm. Also alles andere ist ein bisschen äh, passiert aus einer Ignoranz ist halt aus, aus einer Illusion im Endeffekt. Aber ich weiß nicht, inwiefern das jetzt dann verständlich ist. <lacht>
0: Ja, es ist ja immer so eine Sache mit diesen ganz abstrakten Wörtern. Ähm, ich versuche ich versuch mal eine, eine Parallele zu ziehen, die ich in meinem Seminar häufiger bringe, ähm, wenn es mhm. um Bedürfnisse geht. Und ähm, ich unterscheide am Anfang erstmal überhaupt was, also den, den Unterschied zwischen Emotionen und, oder Gefühlen und Bedürfnissen. Und ähm, für die Bedürfnisse habe ich gerne so eine Metapher oder so ein Bild von, von so Gläsern. Ähm, und manchmal haben wir den Eindruck, okay, unsere Bedürfnisgläser sind leer, dann kommt irgendwie Wut oder Angst oder Trauer und dann sind die Bedürfnisgläser wieder voll und dann freuen wir uns, sind glücklich und dankbar und so weiter und so fort. Und dann ähm, haben wir aber auch die unterschiedlichsten Strategien, um uns diese Gläser zu füllen. Also wir machen die unterschiedlichsten Sachen und dann haben wir plötzlich den Eindruck, okay, das Glas ist wieder voll. Ähm, und die Grundannahme, mit der ich gerne arbeite, ist, hey, es gibt für jedes, für jedes Bedürfnis, gibt es unendlich viele Strategien, um... Um, um das, um die Gläser zu füllen, so. Und dann habe ich mich häufig gefragt, wenn, wenn es immer nur eine Frage von der richtigen, in Anführungsstrichen, richtigen Strategie ist, um meine Gläser zu füllen, also um Erfüllung zu finden im Innen, ähm, dann können diese Gläser doch eigentlich nie wirklich leer sein, weil es immer nur um die Frage geht, ob ich den Zugang dazu finde, oder ob ich, ähm, also, ob ich Gedanken und Wertungen in, in den Weg kommen lasse. Und ähm, ich versuche da gerade so ein bisschen die, die Verbindung dazu zu ziehen, was du gesagt hast, als okay, wenn ich, wenn ich, mein, wenn ich erkenne, dass ich nicht, äh, also ja, ich, ich gehe total mit, dass du nicht sagen willst, ich bin nicht diese Gedanken und ähm, Aber wenn ich erkenne, dass ich eben so viel mehr bin als diese Strategie oder diese Gedanken, die da kommen oder als die Wut, die da jetzt gerade ist ähm, und merke, okay, ist es ist jetzt nicht es ist jetzt nicht schwarz oder weiß, sondern ich kann in diesen Raum dahinter, also quasi wenn mhm. unter all den Gedanken, die so kommen und unter all dem Wust, der manchmal so im Kopf und im Körper los ist, wenn ich es quasi schaffe, in diesen Raum zu kommen, dass da gar nicht die Frage ist von, sind meine Bedürfnisse erfüllt oder nicht, ist das gut oder nicht, sondern da ist da ist alles da und da ist alles okay, so wie es ist. Würdest du das, würdest du damit mitgeben? sehe
1: ich ganz genauso, auf jeden Fall. Und ich würde auch echt sagen, dass dieser Raum, der wir sind, dass der immer vollkommen ist. Also in jedem Moment unseres Lebens. Und dass auch da, wenn wir mit diesem Raum quasi, der wir sind, in, in Verbindung sind, was bedeutet, dass wir jetzt wirklich einfach im Wahrnehmen sind, in Akzeptanz sind, dass dann da auch dieses Gefühl von Glücklichsein, von Zufriedenheit, von Liebe da ist. Ja. Und dass das wirklich immer da ist, dass es einfach so unsere Essenz ist, unser Fundament im Endeffekt, aber das halt die ganze Zeit überlagert wird, also das sind die ganzen Gedanken da, sind die ganzen Bedürfnisse da, die in gewissermaßen halt diese diese Ruhe und diese Zufriedenheit, die drunter liegt, einfach überdecken, mhm. würde ich sagen ähm, und das meine ich auch mit Illusion, das es das so also wir, wir es ist ja dann zum Beispiel so, dass wir sagen, okay, dann ich habe das Bedürfnis, jetzt ähm, was zu essen. Und wenn ich dann was esse, dann geht es mir gut. So, dann bin ich wieder zufrieden. Dann ist dieses Bedürfnis gestillt. Und dann sieht es natürlich so aus, als ob das Essen jetzt dafür verantwortlich war, dass es mir jetzt wieder gut geht. Und klar, wir haben unsere Grundbedürfnisse und wir müssen auf jeden Fall auch regelmäßig essen. Aber im Endeffekt, würde ich sagen, ist wahrscheinlich auch da nicht das Essen der. Der wirkliche Auslöser davon, dass es uns jetzt wieder gut geht, sondern einfach die Tatsache, dass wir jetzt gerade mal wieder hier in Akzeptanz, es ist leichter, in, ja. es ist für uns leichter ist in Akzeptanz mit dem jetzigen Moment zu sein, weil dieses Bedürfnis halt gerade gestillt wurde. Und so laufen wir dann die ganze Zeit durchs Leben, es kommt ein Bedürfnis nach dem anderen und wir denken, ja, wenn ich das erfülle, dann kann ich wieder zur Ruhe kommen. Und wie gesagt, gerade wenn es um Grundbedürfnisse geht, dann macht es ja auch Sinn, die zu, zu erfüllen, aber dadurch verlieren wir uns ja auch so in so vielen Sachen im Leben, wo wir denken, oh, wenn ich das, ich muss das und das erreichen, weil dann bin ich endlich glücklich. Und wir glauben, dass das dass wirklich so ist, also dass ich dann wirklich zur Ruhe kommen kann, wenn dieses eine Ding jetzt dann noch geschafft wurde, weil in der Vergangenheit war es auch so, dass wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann war ich glücklich und zufrieden. Aber ich glaube, es ist halt nicht dieses, dieses, dieser äußere Umstand, der jetzt dafür verantwortlich war oder ist oder sein mhm. wird, dass es mir dann gut geht, sondern die Tatsache, dass dann einfach gerade mal dieses Bedürfnis dann in dem Moment, als ich es erreicht habe, einfach mal weg ist und ich dann einfach mir leichter tue, jetzt den Moment auch wirklich anzunehmen, so wie er ist, und mit dem Moment jetzt mit Reinen zu sein. Theoretisch hätte ich es aber auch auf dem ganzen Weg schon machen können. Mhm. Heißt nicht, dass ich den Bedürfnissen nicht mehr nachgehe. Ich kann sagen, ich habe Bock, irgendein Ziel zu erreichen und kann trotzdem jeden Tag und jeden Moment theoretisch komplett präsent und komplett in Annahme sein und trotzdem auf dieses Ziel hinarbeiten, einfach weil ich da Lust drauf habe. Mhm. Aber ich, und dann erreicht es auch, aber nicht, weil ich denke, dass dieses Ziel mich jetzt glücklich macht. Und wahrscheinlich macht es mich dadurch noch viel glücklicher, weil… es <lacht> nicht die Bedingung äh, war… Weil, weil weil es dann richtig genießen kannst, und richtig mhm. wahrnehmen kannst und und ja eben jetzt und es wird ja zum Beispiel auch oft in Partnerschaften das, da kennst du dich ja wahrscheinlich auch einfach nochmal besser aus das ist ja auch gerade da oft so dieses Thema dass dann dieses dieses Gefühl von dieser Partner muss mir jetzt die Erfüllung bringen ähm, und er oder sie ist dafür verantwortlich dass es mir gut geht und wenn es mir schlecht geht dann ist er oder sie Schuld daran und solange das in der Beziehung und, und, diese, und dann irgendwie das, das, Gefühl von Glücklichsein und Liebe immer an irgendwelche Bedingungen da geknüpft ist. Ja, dann führt das halt immer zu einem Problem nach dem nächsten. Mhm. Und das ist halt, würde ich halt sagen, passiert ja dann nur, weil man, weil wir quasi eine falsche, falschen Blickwinkel aufs Leben haben. Weil wir in dieser Sicht des, dieses getrennten Wesens sind, was das Leben kontrollieren will. Sobald wir aber im Wahrnehmen sind und, und, und merken, das ist eigentlich viel mehr die, meine wahre Natur, das, was ich viel mehr nach mir wirklich anfühlt ähm, und ich merke, das ist wirklich das, was ich bin, diese Wahrnehmung und ich, ich beobachte jetzt den, den Lauf des Lebens, dann tue ich mir da viel, viel leichter mhm. und fließt alles viel einfacher.
0: Ich habe gerade, wo, wo du das Beispiel mit der Partnerschaft gebracht hast, ähm, so eine Szene im Kopf gehabt, angenommen... Ich habe da selber total die, die Transformation hinter mir und gehe diesen Weg, den du gerade beschrieben hast, habe vielleicht auch all diese Erkenntnisse Stück für Stück, die du gerade so beschrieben hast, für mich gesammelt. Und dann bin ich in der Partnerschaft und mein mein Partner oder meine Partnerin ist einfach weiß ich nicht, gibt mir dann die Schuld an irgendwas und sagt du hast es hier nicht gemacht, jetzt bin ich sauer auf dich, weil, oder wie auch immer. Ähm, oder es kommt irgendein irgendein Konflikt auf und mir passt es nicht, dass mein Partner oder meine Partnerin eben nicht diese Erkenntnisse, die ich ja jetzt schon hatte, ähm, gemacht hat. So Und dann dann komme ich da ins Urteilen und merke, auch das kreiert wieder Widerstand. Was würdest
1: du das? da? Hat da, hat, da hat man seine Erkenntnisse noch nicht genug, beim <lacht> Weil wenn es wirklich schon richtig veränderlicht hättest, dann würdest du auch erkennen, dass eben auch dein Partner nicht sich dafür gerade aktiv entscheidet, sich jetzt irgendwie anzumaulen und sonst was, sondern ja, merkst halt, okay, ja, das passiert halt jetzt aus dieser Unbewusstheit heraus. Und ähm, dann fällt es dir auch, dann also ich meine, wie gesagt, auch wenn man diese Erkenntnisse schon gemacht hat, heißt das ja nicht, dass du dann, das ist eine Erkenntnis und zack, mhm. Schalter umgelegt und jetzt bist du erleuchtet und das war's sondern es ist ja auf jeden Fall man zieht es ja trotzdem die ganze Zeit immer wieder ins Ego, was bedeutet, dass die Welt aus der Sicht eines getrennten Wesens wahrzunehmen ähm, und dann gerade in so in einem Streit oder so natürlich da am allerersten oder am allerleichtesten. Ähm, aber auch da, ich glaube, dass also ich finde, das merkt man schon, dass umso mehr man selber schafft mit sich so immer mehr in Akzeptanz und ins Reine zu kommen, dass es auch einfach die Menschen in deinem Umfeld auch beeinflusst. Ähm, und dass das Leute auch nach und nach verändert. Mhm. Und ich meine, in Beziehungen gibt es ja unterschiedliche Situationen. Ich meine, es, es kann sein, dass man an den Punkt kommt, wo man merkt, okay, das, diese Beziehung, das klappt einfach nicht. Und dann ist es auch eine Form von Akzeptanz, zu sagen, ich trenne mich jetzt an dem mhm. Punkt, weil ich merke, es klappt wirklich einfach gar nicht. Es macht jetzt keinen Sinn, daran festzuhalten. Ähm, aber es kann auch genauso gut passieren, dass ähm, sich dann auch die andere Person auch in die Richtung weiterentwickelt. Man spricht dann vielleicht auch mehr über solche Themen, man liest mal das gleiche Buch. Ähm, und allein schon einfach die Tatsache, dass man selber dann so eine gewisse Ausstellung hat, verändert, glaube ich, auch die Menschen in dem Umfeld.
0: Also quasi, wenn wir das jetzt ähm, mal von einer Zweierbeziehung ausweiten auf ähm, ich in der Welt mit, mit vielen Menschen, die um mich herum sind, dann... Ähm so, so ein Grundkrede, den ich, oder so ein Grundsatz, den ich immer wieder im Kopf habe. Ich kann, ich kann niemand anderes verändern. Ich kann nur mich verändern. Ähm, aber würdest du schon sagen, dass das eigentlich jedes Mal, wenn ich da wieder in diese Falle tappe, sage ich mal, von wegen andere zu verurteilen und das müsste irgendwas, müsste anders sein, ähm, oder andere müssten sich anders verhalten, dass ich dann wieder, wieder zurückkomme zu dem, zu derselben Story, bei der wir die ganze Zeit schon waren? Und dass das dann auch andere ja. verändert, oder würdest du das nochmal mal ja, beschreiben? Ja, würde ich
1: schon sagen. Würde ich schon sagen. Also vor allem, wenn wir es halt schaffen, dann wirklich auch äh, den anderen Menschen auch mit Mitgefühl mit auch zu begegnen, weil wir merken, dass sie nicht wirklich was dafür können, wie sie sich verhalten. Mhm. Ähm, und das ist natürlich der erste Schritt, das erstmal mit sich selber zu können. Und auch wenn man das schon mal geschafft hat, heißt es auch nicht, dass man das dann, wie gesagt, jedes Mal mhm. schafft. Aber ich denke, wenn wir es wenn wir schaffen mit uns selber, da liebevoll umzugehen, weil wir merken, okay, diese Erscheinungen, die passieren einfach und manchmal über übermannt es einen auch. Und dann, obwohl ich schon sonst so achtsam bin, auf einmal übernimmt mich so eine Wut doch und ich reagiere auch drauf, kann ich trotzdem danach mit mir liebevoll umgehen und sagen, okay, ich, ich gebe ja mein Bestes. Ich versuche ja so achtsam ja. und so sehr in Akzeptanz wie möglich zu sein, aber ich klappt halt nicht immer. Und dementsprechend weiß ich, dass es natürlich bei anderen Menschen genauso ist. Und gerade wenn die sich vielleicht noch gar nicht mit Achtsamkeit und solchen Sachen beschäftigt haben, ist ja nicht deren Schuld. Aber das ist ja noch verständlicher, dass es, dass es denen noch schwieriger ja. fällt. Dann kommt noch dazu, dass du nie weißt, was für eine Geschichte hat noch ein anderer Mensch. Vielleicht hat, vielleicht hat eine andere Mensch eine so viel krassere Kindheit noch erlebt und da sind so viele... Entwicklungstraumata und sonst was irgendwie da, die halt einfach in bestimmten Sachen werden die Leute so schnell getriggert und die können da gar nichts machen, außer einfach unbewusst auf ihre Emotionen jetzt zu reagieren, ähm, dann hilft es trotzdem dann, wenn man es wirklich so betrachtet, damit auch liebevoll umzugehen und dann nicht diese Person zu verurteilen und sagen, oh, ist die unbewusst und unachtsam <lacht> und ähm, was sicher auch passiert, <lacht> dass man sich das denkt, aber ähm, dann immer wieder zu merken, hm. Die kann, kann auch nicht wirklich was dafür. Mhm. Und deswegen denke ich, ist es halt diese Sichtweise auf der einen Seite für einen selber so wohltuend und so heilend, aber auch im, im menschlichen Miteinander. Oder du merkst auch irgendwelche Politiker und sonst was, sowas, wo man sich gerne auch verliert und reinsteigt, wieso machen die so einen Schrott und so. <lacht> <lacht> Lieblingsthema. So ja, auch da so zu merken, okay. Ähm, ja. So, die, die machen, jeder macht so so gut, wie er kann mhm. und ähm, auch wenn ich das nicht geil finde, es gibt natürlich auch viele äh, Sachen, wo ich sage, ja, finde ich nicht geil, dass Menschen sich so verhalten, aber ich ich hasse dann nicht die Person oder so, ich, ich finde es dann vielleicht traurig, dass äh, dass wir als Menschheit dann noch so unbewusst sind oder dass jetzt jemand da so anscheinend irgendwie so krasse Themen hat und, und denke ich mir, boah krass, wie muss es in diesem Menschen ausschauen, wenn es sich schon so verhält. Mhm. Aber es hilft dann, es ein bisschen mehr mit Mitgefühl zu betrachten. Finde du ich.
0: hast du hast gerade gesagt in einem kleinen Nebensatz, ähm, wenn mir das überhaupt erstmal mit mir selber gelingt, dann fällt es mir vielleicht auch mit anderen leichter. Aber ähm, ich finde, ich finde, dieser kleine Nebensatz ist damit ja das, größte, das größte, Geheimnis eigentlich, weil wenn es, wenn es mir mit mir gelingt, ähm, dann wird es im Auto, Mausen automatisch, also es glaube ich, mein, ich denke mal auch dein Ansatz, ähm, aber da ist ja die, die allergrößte Schwierigkeit, würde ich zumindest so einschätzen, das überhaupt mir selber erstmal zuzugestehen. All das, was du gerade gesagt hast, auf mich selber anzuwenden. Also mir selber dieses Mitgefühl entgegenzubringen, zu sagen, hey, ich, ich habe immer zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt und ich hatte, es, es gibt es gibt diese, also ich sage das ganz gerne auch in meinen Seminaren, es gibt sowas wie diese Schuldfrage dann eigentlich auch nicht mehr. Weil dann mhm. dann fällt diese Frage eigentlich weg und es ist aber so, so schwierig, sich da überhaupt hineinzuversetzen, weil wir ja ständig ja überall mitgegeben bekommen haben, was ist richtig, was ist falsch, wer hat Schuld ähm, und all das. Ja. Das erstmal quasi wieder loszuwerden so und dann werde ja. ich anzufangen.
1: Voll. Aber ich sehe es wirklich auch ganz genauso. Und ähm, ich, ich habe da einmal, das ist vielleicht noch ein, noch ein krasses Beispiel, ähm, habe ich einmal so ein, das, von auch einem, der über, über den freien Willen gesprochen hat, hat er dann so erzählt, da gab es so einen Fall, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, und ja, mit den Daten, die sind jetzt nicht, kann ich jetzt nichts Akkurates sagen, aber gab es in den USA, gab es so einen äh, Terroranschlag, da hat einer irgendwie von einem Dach runtergeschossen und hat dann Leute umgebracht und hat sich danach selber umgebracht. Und das war dann halt dann in den Medien und ja, dann natürlich im ganzen Land Hass auf diesen auf diesen Mann. Mhm. Wieso macht man sowas? Und dann hat man äh, danach bei ihm einen, einen Abschiedsbrief gefunden und hat dann in dem drin stand, dass er, er weiß nicht, was mit ihm passiert. In den letzten Wochen, Monaten hat, hat er sich auf einmal so krass verändert und er, er hat Angst, dass er irgendwie irgendeine Scheiße macht, aber er weiß nicht, was mit ihm los ist. Und irgendwas passiert da gerade. So, und dann hat man... Bei Obduktion, <lacht> dieses Wort, <lacht> ähm, hat man dann ähm, halt gesehen, dass er, dass er einen Gehirntumor hatte, der anscheinend auch sich in den letzten Monaten also stark entwickelt hatte, der auch auf irgendwelche Gehirnbereiche gedrückt hat, wo man dann auch nach, wo man auch wissenschaftlich sagen konnte, okay, das hat dann dieser Ach, okay. Tumor war dafür verantwortlich, dass er dann irgendwie so ein gestörtes Verhalten entwickelt hat. Und dann verändert sich auf einmal dadurch allein schon die Wahrnehmung auf so einen Menschen. Dann merkt man so, okay, krass. Also wenn der jetzt wirklich kurz davor noch ein ganz normaler Bürger war, der sich ganz normal verhalten hat, hat dann eine Krankheit bekommen, einen Tumor, und der hat in seinem Gehirn irgendwo drauf gedrückt, dass da irgendwie dann eine Sicherung durchbrennt, dann verändert das auf einmal schon so das bisschen die Wahrnehmung, dass man denkt, okay, ich das ist dann das ist schon mal mehr Mitgefühl da als jetzt nur noch Hass gegenüber diesem Menschen weil ich denke so, okay der kann ja nichts dafür dass dann Tumor entstanden ist und natürlich ist es krass was dann passiert ist und das ist eine Tragödie aber aber ich habe nicht so diese ich sehe nicht so krass die Schuld bei ihm weil ja der Tumor in dem mhm. Sinne dann schuld war aber das ist ja halt so die Frage, wie ist es, wenn jemand ohne so einen Tumor dann einfach solche wilden Gedanken beispielsweise hat? Ist, er, ist der jetzt mehr schuld dafür, dass er solche Gedanken hat und dass er so mhm. verrückt ist? Bedeutet nicht, dass man solche Leute dann frei rumlaufen lassen muss. Da muss man vielleicht auch gucken, dass man dann, ja, dass die therapiert werden oder gegebenenfalls auch eingesperrt werden, wenn es eine Gefährdung für die, für die, für andere Menschen ist. Aber trotzdem dieser, der Bezug, den ich dann zu so jemanden habe, ja. switcht dann mehr zu Mitgefühl als Hass. Und im Endeffekt, wenn man es sich dann wirklich mal genau anschaut, kann man sagen, es ist eigentlich bei uns allen genauso, dass wir so, so ich kann dankbar dafür sein, dass dass ich nicht solche Gedanken habe und nicht das Bedürfnis habe, irgendwie so gestörte Sachen zu machen, aber ähm, mhm. so, wenn, wenn ja. ich habe mich nicht für, also
0: <lacht> Nicht dafür entschieden, so, ich, ein böser Mensch ich, zu nicht, werden. Ich habe
1: mich nicht, ja.
0: Mhm. Mhm. Ich kann dir ja jetzt auch, äh, glaube ich, ich meine, ich habe ja schon öfter dich über freien Willen äh, so ein bisschen reden hören, aber jetzt kann ich dir gerade noch besser folgen. Würdest du würdest du sagen, das steht im, im Kontrast zu zu dem Grundsatz, ähm, hey, übernimm Verantwortung für dich, übernimm Verantwortung für dein Leben, ähm, übernimm Verantwortung für deine für deine Taten, übernimm Verantwortung für das, wie sich dein Leben entwickelt. Würdest du sagen, das steht im Kontrast dazu oder geht das zusammen?
1: Es ist auf jeden Fall es ist ein bisschen kompliziert, <lacht> aber ich glaube, also ich denke halt, dass selbst, selbst wenn man jetzt sagen würde und zum Entschluss kommen würde, okay, es gibt in dem Sinne keinen freien Willen, dass es halt trotzdem ähm, ist trotzdem mein Verhalten verändert, wenn ich irgendwie davon überzeugt bin, dass ich für, meine, für, für mein Verhalten Verantwortung tragen muss. Mhm. Auch wenn ich nicht mich frei dazu entschieden habe, die, dieses diesen Glauben quasi zu übernehmen, hat es trotzdem hat es trotzdem verändert. Also hat es einen Einfluss auf mein Verhalten. Und auch wenn ich jetzt Menschen sage, du musst Verantwortung übernehmen, auch wenn es quasi nicht wirklich in deren freien Entscheidung liegt, ob jetzt diese, ob jetzt dieser Ratschlag ähm, übernommen wird oder nicht <lacht> und ob das jetzt mit denen resoniert oder nicht, ähm, hat das wahrscheinlich trotzdem einen hat das trotzdem auf jeden Fall einen einen Einfluss. Genauso wie es halt so ist, dass jetzt auch bezüglich Straftaten, ähm, dass halt, wenn man weiß, dass ich dafür ins Gefängnis komme, wenn ich halt irgendeinen Scheiß mache, hat das halt auch einen Einfluss darauf, dass ich das tendenziell eher weniger mache, als wenn ich wüsste, es, ja, ich kann machen, was ich will, es ist letztendlich alles egal. Also die Tatsache, dass ich weiß, dass, dass ich Verantwortung für, meine, ähm, für mein Handeln irgendwie äh, tragen muss, verändert mein Verhalten dann auch in mhm. dem Sinne gewissermaßen. Aber wie gesagt, man könnte es trotzdem noch mal weiter runterbrechen und sich anschauen, liegt es jetzt in meiner, wirklich in meiner freien Entscheidung, wie viel Verantwortung ich übernehme oder nicht. Ja. Ähm.
0: Ich merke schon, ja. die, die Prinzipien lassen sich immer wieder anwenden.
1: Das ist tief. Da kann man auf jeden Fall tiefer rein. Ja.
0: Absolut. Und ich, ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon am Reden sind. Auf jeden Fall könnte ich noch ewig weitermachen. Aber ja, ich ähm, Wow, ich glaube, wir sind, wir haben angefangen bei äußerlichem Erfolg. Ähm, was macht uns eigentlich glücklich? Ähm, Umgang mit den eigenen Gedanken, mit den eigenen Emotionen. Ähm, wer, wer ist dieses Ich eigentlich, was was all das denkt und fühlt und so weiter und so fort. Ähm, zu, Ob das der... Ja gut, der Sinn des Lebens ist wirklich immer so ein großes, so ein großes Wort. Das lassen wir vielleicht mal weg, aber ähm, ob das alles so sein soll, ob das der Sinn des, des Ganzen ist. Ähm, hin zu Schuld und Verantwortung. Wow, ich glaube, wir haben ganz schön viel schon mal.
1: Ich glaube aber auch, dass das wirklich ähm, auch ein auch echt äh, cool ist, weil wirklich diese ganzen, ich glaube, dass die Punkte alle wichtig mhm. sind mal wirklich aus diesen ganzen Blickwinkeln alles mal zu betrachten. weil Ich finde, dass das schon so ein, für mich persönlich gibt es ein sehr gutes Gesamtbild. Ja. Und auch diese diese ganze Thematik mit freien Willen ähm, hat für mich persönlich zumindest auf jeden Fall auch einen sehr großen Einfluss drauf, dass es mir viel leichter fällt, dann wiederum dann mit mir in Akzeptanz und im Reinen zu sein, mhm. ähm, weil ich sehe, dass einfach Gedanken kommen und gehen und ich nicht wirklich in dem Sinne Entscheide, welchen Gedanken ich jetzt denke und welchen nicht. Und deswegen spielt es für mich persönlich auf jeden Fall schon sehr stark alles damit rein, in dieses ganze Verständnis.
0: Ja. ja. Also ich finde auch, es passt super zusammen, es passt auch super zu dem, was, was ich so, äh, ja. Wenn meinen Seminaren, in meinen Coachings mache, aber <lacht> es ist aber eine Schwierigkeit, das alles in so kurzer Zeit irgendwie in Worte zu fassen. Von daher, ich, ich ja. wusste auch nicht, in welche Richtung dieses Gespräch sich heute entwickelt. Von daher, ich bin das genauso angegangen, wie wie das <lacht> 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 um, ja, wie, wie du das jetzt beschrieben hast, einfach mal zu schauen, was da so bei rumkommt. Wir hätten ja jetzt auch darüber reden können, <lacht> was quasi dein Beitrag dazu war, um, dass, ich, dass ich Menschen jetzt äh, coache. Aber ich finde, das war gerade total stimmig. Und, äh, Fand ich auch. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, danke dir für das schöne Gespräch, Laura. Ich glaube auch, dass, ähm, wie gesagt, ich glaube auch, dass das, ähm, das sind wirklich Themen, die eigentlich, ich denke, dass sie wirklich eigentlich für jeden relevant sind. Mhm. Ich weiß nicht, ob jeder was damit anfangen kann, aber ich glaube, dass sie eigentlich für jeden relevant wären und für jeden hilfreich wären und von dem her, glaube ich, so ganz schön, wenn wir jetzt darüber sprechen. Kann. Ja, finde
0: ich auch. Und äh, also wer jetzt wirklich uns bis hierhin irgendwie zugehört hat, denke ich mal, da ist das auf jeden Fall relevant. Von daher <lacht> können wir ja. das schon so behaupten. Ja, danke dir.
1: Danke dir, Laura.
0: Eine vielleicht noch ähm, so ein kurzer, ich will dich auch gar nicht zu lange oder zu, zu viel da anregen, aber wenn du jetzt, sag ich mal, draufschauen würdest auf die Welt mit Menschen, was glaubst du, brauchst du da am meisten? <lacht>
1: Ich äh, glaube auf jeden Fall, dass genau das, was wir gerade besprochen haben, mehr braucht. Auf jeden Fall, also es also ist ja egal an welcher, also ich meine, wenn ähm, wir sagen, die größten Probleme sind äh, einfach, wie Menschen miteinander umgehen, mhm. ähm, Gier und ähm, Macht und Zeug, was dann zu Umweltzerstörung und sonst was führt, passiert ja alles nur aus... Passiert ja nur, weil Leute glauben, dass sie dieses, <lacht> weißt du, dass sie, dass sie das, die Welt und das Leben kontrollieren müssen und dass sie gegen andere sich durchsetzen müssen und mächtiger sein müssen als andere, ähm, was halt gar nicht mehr so der Fall ist, wenn man, wenn man wirklich bei sich ist und einfach mit dem, was jetzt schon ist, im Reinen ist, dann musst du nicht der noch reichste Mann der Welt werden und dann musst du nicht Krieg führen und sonst was, ähm, ich glaube, wenn alle, wenn alle Menschen wirklich mit sich im Reinen wären, ähm, ich glaube, das wäre wirklich das äh, Paradies auf Erden, von dem auch in irgendwelchen religiösen Schriften und so gesprochen wird. Ähm, und ich glaube auch, dass es da eigentlich auch immer drum ginge. Ja, und deswegen denke ich, dass ähm, also das würde ich schon sagen. Aus mhm. meiner Sicht kann sagen, dass ich falsch liegen, aber aus meiner Sicht würde ich sagen, ist das so das Wichtigste.
0: Ja, es lässt sich einfach nicht in einem Wort zusammenfassen, finde ich auch. Also es ist wirklich, aber es war nochmal ein guter Loop, ja. Und ich bin da total bei dir. Sehr dem. schön. Deswegen machen wir ja das, was wir machen.
1: <lacht> genau. Danke dir. Danke für die, für das schöne Gespräch und die guten Fragen. <lacht> und dein schönen Input. Ja, sehr, sehr schön.
0: Und ach so, natürlich werde ich dann äh, dein, dein Instagram und dein YouTube Account, auf den du ja jetzt mehr über solche Themen sprechen möchtest. Genau. Fantastisch. Äh, Klar.
1: Super, danke dir. Danke dir. Bis dann,
0: Laura. Ciao. Wow, was für ein Interview. Wir haben da direkt einfach mal eine Philosophiestunde Deluxe draus gemacht. Wenn du wirklich bis hierhin dir das angehört hast, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür nimmst. Ich hoffe, du konntest Mehrwert für dich damit rausnehmen. Schreib mir gerne mal oder schreib uns gerne mal, schreib Lenny oder mir eine Rückmeldung und wie gesagt, du findest all seine Kontaktdaten, seinen YouTube-Account, seinen Instagram-Account in den Show Shownotes und dann freue ich mich von dir zu hören.